0: שלום, האם נוכל להביא לעולם תינוק או תינוקת מושלמים, שיהיו חכמים גבוהים ויפי תואר? מסתבר שאנחנו מתקרבים בקצב מהיר למצב הזה. אנחנו מארחים היום את דוקטור תומר זינגר, מנהל מערך הפריון והפריה המלאכותית ברשת Northwell Health, שלה כשלושים 30 בתי חולים. תומר משחק לפעמים באלוהים בכל מה שקשור להבאת ילדים לעולם. לדבריו, יש היום פתרונות כמעט לכל בעיית פוריות וכל גבר או אישה שרוצים להביא ילד לעולם יכולים לעשות זאת. יותר מכך, כבר היום ניתן לקבוע במעבדה את מין היילוד ובעתיד נוכל להבטיח למשל שהתינוק המושלם לא יכלה בסרטן. אבל מסתבר שסביב הבאתו של התינוק המושלם יש הרבה בעיות אתיות שצריך להתמודד איתן. על כל אלה ועוד נדבר עם תומר. לי קוראים חיים הנדברקר והעורכת שלנו היא יולה בארי והנה אנחנו יוצאים לדרך. ישראלים חולמים ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום תומר. היי חיים. תומר, אנחנו... במלחמה, ואני שומע יותר ויותר ששואבים זרע מחיילים שנהרגו. מה קורה כאן?
1: אפשר להבין את ה... גם את הרצון של המשפחה וגם את השאיפה לסגירת מעגל ולהמשך אותה שושלת של אותו חייל שנהרג. יש עם זה המון שאלות אתיות. טכנית זה מאוד מעשי. אם מגיעים לשאוב זרע תוך 24-48 שעות, בדרך כלל הזרע הוא עדיין תקף ואפשר להקפיא אותו ובעתיד להשתמש בו עם ביציות במסגרת הפריה חוץ מלאכותית. אבל כמו שאמרת, זה באמת מעלה שאלות מאוד משמעותיות, כי אנחנו בעצם by default יוצרים תינוק שיהיה יתום מאב במקרה של שאיבת זרע. אפשר גם לשאוב ביציות מנשים שעומדות לפני טיפול כימותרפי או עומדות לאבד שחלה במפתיע ובמקרה הזה באמת גם השאלות האתיות האם הילד יהיה מלווה בהורה או בשני הורים עד גיל מסוים, גיל 18, זה מה שמקובל בספרות. כן. אז באמת שאלות אתיות. אז טכנית לעשות את זה אפשר. בית המשפט העליון במדינת ישראל נדרש לסוגיה מספר פעמים. אני חושב שהשאלה העיקרית היא מה היה רצונו של המנוח, והאם הייתה צוואה בין בכתב ובין בעל פה, לפני אירוע שבו הרשבנו את הזרע. וזה באמת במקרים מאוד מאוד נדירים. זה מוסדר, כי החבר'ה שאנחנו עובדים איתם באורולוגיה, הם בעצם חבר'ה שהם בעצם כורתים את כל האשך. כן. ואז במעבדה אנחנו מוציאים זרע, אבל... זו תופעה חדשה יחסית? אני חושב שהיא באמת בשני העשורים האחרונים. אנחנו יודעים להקפיא זרע מאז שנות ה-60, ולדעת חי בעקבות זרע קפוא כבר דווחה בספרות למעלה מ-45 שנה. אבל באמת להקפיא זרע ולהשתמש בו לצורך הפריה התחיל רק כשהפריות חוץ קופיות התחילו להיות אפשריות וזה 1978 עם לידת החי הראשונה באנגליה ואני חושב שבאמת אנחנו רואים יותר ויותר
0: מרכזים ש... אני מדבר עכשיו לגבי חיילים בישראל זה קורה יותר ויותר בשנים האחרונות, או שזה כבר קיים הרבה זמן?
1: זה היה קיים גם לפני עשור. אני זוכר לפחות שני מקרים שהעלינו לדיון אצלנו כי הם לא אפשרו את זה בישראל, ורצו לטוס לארה״ב לעשות את זה. לנסות אולי באמת מעבדה מחוץ לישראל, כי בישראל זה לא uh, התאפשר. ומאז שבית המשפט העליון נדרש לעניין, אז באמת אנחנו רואים שמפעם לפעם יותר ויותר מקרים. אני לא בטוח שזה משהו שיתאפשר בצורה יותר מסודרת. אני חושב שהמודעות תביא לכך שתהיינה יותר צוואות בכתב כן. לכל חייל שמתגייס, ואז אולי זה יאפשר איזושהי פתיחות. כי הרי אנחנו יוצרים הרבה עוברים לנשים חד-הוריות, כן. שבוחרות זרע אנונימי. אז הטיעון בעד הוא, יהיה פה תינוק שיהיה לו תמיכה. סבים, סבתות, למשפחה מורחבת שיעזרו, ואולי זה עדיף מאשר אה, ילד שהוא אה, ללא... כל תמיכה מצד אחד.
0: כל העניין הזה גורם אצלי לצמרמורת, אני חייב להודות. בהחלט,
1: בהחלט. אני כן. חושב שהתחום שלי בגדול הוא באמת תחום שהוא 50% רפואה ו-50% התמודדות יום ימית עם האלמנט הפסיכולוגי והאתי והנפשי של המטופלת. כן. ורופא טוב בתחום שלי הוא רופא שהוא קשוב לצרכים של אותה מטופלת, כן. ומבין גם מאיפה הבקשה או הדרישה הזאת מגיעה.
0: כן, מה הפרוצדורה הכי נפוצה אצלכם היום uh, במעבדות שלכם?
1: Uh, אני חושב שבעבר זה היה הזרעה, והיום uh, ب- במד... במדינת ניו יורק, שהפכה להיות מה שנקרא מנדייט סטייט, שמאפשרת הפריות חוץ גופיות לכל מי שיש לו uh, ביטוח מסודר, uh, באמת ה-IVF או הפריות חוץ גופיות הפכה להיות הרבה יותר פופולרית ודומיננטית, ובכלל אני חושב שבגדול ההזרעה, בגלל אחוז ההצלחה הנמוך שלה, ספור אנד אפייבר מה שנקרא זה פחות ופחות יש דרישה לכך כמובן שמדובר בנשים יחידניות או נשים בנות אותו מין שצריכות רק בזרע שיוחדר לרחם אז הזרעה זה הטיפול הראשוני אבל בנשים בגיל יותר מאוחר או נשים עם חצימה חצי טרטית או נשים שיש להם רזרבה שכלתית נמוכה האחוזים ב.. אחוזי ההצלחה בהזרעה היא מאוד נמוכה ולכן אנחנו לרוב נתקדם עם הפריה ולא הזרעה.
0: האם אפשר לומר ש.. היום בעצם אפשר להתמודד כמעט עם כל בעיית פריון, אולי זה לא מושלם, לא בדרך מושלמת, אבל כל אחד יכול להעמיד צאצאים בדרך כזו או אחרת.
1: אז כן, התשובה בגדול היא כן, כי בעצם אנחנו כרופא פריון יכולים להחליף כל איבר שהוא אחראי על תהליך ההפריה או ה... <אז> תהליך ה, 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 יצירת עובר. אז אם אין זרע, אז יש לנו בנק זרע. אם אין ביצית, יש לנו תורמת ביציות או אה, בנק ביציות. אם אין רחם, יש לנו אם פונדקאית. Okay. אה, אני רואה גברים בני מין שנדרשים לתרומת ביצית ופונדקאות. אני רואה גברים שאובחנו בסרטן ואין להם זרע. אני רואה נשים שהן בנות 47 ואין להם ביציות. אני רואה נשים שעברו כריתת רחם אחרי לידה מסובכת או אחרי סרטן. ו... כל שאלה של מה המטרה, האם המטרה היא אה, לחבוק ילד בכל מחיר, ואז במקרה הזה באמת יש פתרונות לכל הבעיות, או אם המטרה היא שיהיה ילד שהוא נוצר מזרעו של אותו אדם או ביציותיה של אותה אישה, והאישה אה, רוצה להרות בעצמה וללדת ולחבות mm-hmm. את חוויית הלידה, ואז כמובן יש את האתגרים ש... שמגיעים עם זה. אבל בגדול, כל משפחה, ברור, אם היא פתוחה לכל מיני... פתרונות יצירתיים יכולה להיכנס למחלקה ולצאת עם, עם
0: הריון מוצלח. כן, האם מדובר בתהליכים שהם תהליכים קשים? למשל, הפריה מלאכותית, למשל, או... זה תהליך,
1: זה בהחלט תהליך, זאת אומרת שאני רואה מטופלת, ככה לייעוץ ראשוני, אנחנו עושים בירור, ובודקים את החצוצרות, ובודקים את הרכב, ובודקים את הזרע, ואז עם ההחלטה אישה הולכים להפריה חוץ גופית. המדובר בכשבועיים של זריקות תת-הוריות, ומעקב די צמוד, מעקב של ניטור זקיקים, אנחנו עושים מאות אולטרסאנים ביום, רק לוודא שהזמן הביוץ הוא נכון. אותה אישה, במהלך השבועיים האלה, נדרשת לפחות לחמש או שש פגישות, במהל תהליך שהוא חביב, אף אחד לא רוצה להגיע לראות בגיל 40-42, לראות רופא ובמקום שיהיה שלום חנוך וכוס יין, הם צריכים להיות, לשלב הרבה אנשי צוות בתהליך. אבל עם זאת, מרבית המטופלות שעוברות את התהליך, עוברות אותו בצורה מאוד חלקה וכל עוד אתה מכין אותם, למה לצפות, אני חושב שבאמת התהליך הוא מאוד מעשי ונאמר קל יותר ממה שהוא היה בעבר. האם יש משהו שהיית מייעץ לבעל? כן, תראה, הבעל מגיע והוא בהרבה מצבים, כ-30 עד 35 אחוז מהמקרים, יש מרכיב זכרי, מה שנקרא male factor, שהזרע הוא לא לחלוטין תקין. או בגלל ריכוז או תנועתיות או אה, ווליום והוא מרגיש לא נעים בכל התהליך שאשתו היא זאת שבאמת או בת הזוג עוברת זריקות וביקורים דחופים ושאיבה והרדמה. אני חושב שלהיות קשוב גם לצרכים וגם לרגשות של בת הזוג, להבין שהגוף עובר שינויים בשבועיים האלה, יש שינויים הורמונליים מאוד משמעותיים ובאמת להיות תומך בתהליך הזה. במקביל כמובן יש דברים שהבעל צריך לעשות במהלך התהליך או הבן זוג, להימנע מעישון. להימנע מאלכוהול, סאונה, ג'קוזי, כל הדברים הכיפים שגברים אוהבים לעשות ושוכחים שיש לזה השפעה ישירה על הזרע. אז בואו ננסה ל... להטיב ולמקסם ול... את הזרע ביום השאיבה כדי שבת הזוג לא יצטרך לעבור עוד ועוד שאיבות.
0: אני ביקרתי אצלך במעבדה ב�... בניו יורק כאן, ואני הרגשתי שאני נמצא בעולם סופר הייטקי מצד אחד, מצד שני הרגשתי גם בתוך הסרט של וודי אלן על כל מה שרצית לדעת על המין. אז, כן. אז, אז תאר לנו מה בעצם אני ראיתי שם. אז
1: באמת, מעבדת IVF היא מקום קסום, זה סוג של מקדש. כמובן, יש את כל התהליך הזה של להיכנס למעבדה וללבוש כובע ו-scrubs וחלוק והכול, אז יש יראת כבוד, כי שם גדלים עוברים, שם נמצאים באמת הזרע, הביציות ודור ההמשך. ובאמת, כל העניין של... תנאים סטרילים ולחץ חיובי וריכוזי חנקן, חמצן, הם קריטיים להצלחת התהליך ואנחנו רוצים להגיע למקסום של התהליך. באמת יש הודס, שזה בעצם איזשהו אה, מין תחנת עבודה שהיא יש לנו אינקובטורים שבהם גדלים מאות ואלפי עוברים בכל אה, שבוע, או בכל חודש. יש לנו אה, עמדה שבה אנחנו עושים את המיקרו-מניפולציה, הזרקת הזרע לתוך הביצית ואת הביופסיה של העוברים, שבארצות הברית היא מאוד פופולרית ובערך כ-85%. 90% מהמטופלות ברוכות לעשות, ויש כמובן את כל המכלי חנקן אוזלי, שבהם אנחנו שומרים את אלפי הדגימות לשימוש עתידי. כל הדברים האלה הם תחת בקרה מאוד מאוד קפדנית, יש מצלמות, יש מדדי טמפרטורה, ריכוזי חמצן וחנקן כמו שאמרתי, ובאמת צריך להרגיש שאתה נמצא במקום שבו אין מקום לטעויות. ולכן אני חושב הרגשת את מה שהרגשת, לבשנו חלוקים לבנים, כובעים, מסכות. הכל ו... נראה
0: מאוד הייטקי.
1: מאוד הייטקי. המכשירים,
0: זה הכל נראה כזה שנמצא ב-50 שנה מהיום.
1: בהחלט, אני חושב שהמעבדה הספציפית שלנו, ואני עבדתי בהרבה מעבדות, גם בקורנל וגם במרכז פרטי וגם עכשיו בנורטוול, אנחנו השקענו 25 מיליון דולר במעבדה הזאת, כדי שהיא תהיה אותה מעבדה שתשמש אותנו גם ב-2050 ולא רק ב-2024. אז
0: אצלכם לא אה, יתבלבלו ויחליפו ברים וזרעים וביציות. אצלכם דבר כזה לא קורה. תראה,
1: תודה לאל, אני עושה את זה כבר 18 שנה, וטרם נתקלתי במקרה כזה, אבל אני לא יכול להגיד שמקרים כאלה לא יכולים לקרות. אני יודע, בישראל זה קרה, אולי אתה לא נתקלת, אבל אני נתקלתי בישראל. אז זה באמת מדווח בספרות, במדינות כן. שונות, ויש סיבות שונות למה זה קורה. יש הרבה מערכי הגנה כרגע שמקלים או מצמצמים את טעויות, אבל בכל מקום שיש בני אדם, בין אם זה טיסה מ-JFK לתל אביב, כל דבר שאתה עושה ביום-יום, כל עוד תלויים באנשים, אז יש מקום לטעויות. אבל באמת, המטרה שלי כמנהל יחידה עם 11 רופאים וכל כך הרבה אנשי צוות, לוודא שכל המנגנוני הגנה קיימים ושיש באמת שקיפות מלאה, כי בסוף אנחנו רוצים גם שיהיה outcome טוב וגם שהמטופלת תרגיש נינוחה. אז אני מאוד שמח שבאמת לא הגענו לא לטעויות. אתם לא מאמינים
0: ביהיה בסדר.
1: בהחלט לא מאמינים ביהיה בסדר, צריכים לבדוק, ובכל תהליך כזה יש שני רופאים שמשולבים, מנהלת המעבדה, יש שני אמבריולוגים, יש אחות שחותמת על כל אישור של זרע וביצית, ויש מערכים או מערכות של AI ומערכות ממוחשבות שמאמתות שהזרע והביצית אכן שייכים לאותו בעל ואישה, וכמובן ביום ההחזרה או ביום ההזרה, שאנחנו מאשרים את זה עם האישה, שבאמת רואים על הקשית, שזה השם שלה, תאריך הלידה שלה, מספר הקוד שלה, אז אלה כל התהליכים שאנחנו שמים ככה כמגננה
0: על מנת שלא יהיו טעויות או שנימנע מטעויות לא רצויות. כן, כאשר אני ביקרתי אצלך במעבדה, דיברת על כך שיש אלפים של עוברים, וזה דבר שככה... אני לא, די זעזע אותי, וואו, כל כך הרבה נמצאים שם. אז, אז זה, זה מה זה, זה אתם יוצרים עוברים ושומרים אותם ליום אחד?
1: כן, אז אני חושב שבאמת העתיד ייראה מאוד שונה ממה שאנחנו היום חשופים לו, ואני חושב שרואים את המגמה גם בארץ. בשנת 2021, שזה באמת השנה האחרונה שהיה דיווח, היו למעלה מ 60... אלף מחזורים, זאת אומרת ששישה אחוז מהילדים שנולדים בישראל הם תוצאה של הפרעה חוץ גופית, זאת אומרת שישראל היא באמת מעצמה מובילה בהפרעות חוץ גופיות, יש לזה המון שיקולים וסיבות, בעיקר המימון של IVF <עד>, עד גיל 45, <עד> 45 לנשים. בארה״ב המספר הוא קצת יותר נמוך פר אוכלוסייה, זה כשני אחוז, אבל המגמה היא בהחלט מגמה הרבה יותר גבוהה, בייחוד אחרי הפנדמיק, אחרי הקורונה, ובאמת כשהקפאת ביציות הפכה להיות באמת עניין שבשגרה. אני באמת ובתמים מאמין שיחסי מין יהיו לשם הנאה ולא לשם הפריה או לשם בניית משפחה. כן. אני רואה שהילדים שלנו עוד 20 שנה יגידו, אבא, אימא, קיימתם יחסים, מה עם הריון מחוץ לרחם, מים תאומים, מים בעיות כרומוזומליות, השתגעתם? אני חושב שמה שבאמת יהיה זה שיהיה לנו איזשהו צ'יפ שאנחנו כבר היום יכולים להכניס לשימוש, שיבדוק את כל הגנום האנושי, בין אם זה עם טיפת דם, או בין אם זה עם בדיקה מהחך, ואז נדע את כל הבעיות הגנטיות, שאותו תורם זרע נקרא לו, או תורמת ביציות כן. מכילים, ואז נעשה את אותו דבר לאישה או לבת זוג, ונדע לעשות התאמה, ונשים תקפנה ביציות. בין אם זה לפני הצבא, או אחרי הצבא, או באוניברסיטה, או לפני התואר השני, וגברים יקפיאו זרע. ויקיימו יחסים לצורך הנאה, וכשירצו לעשות ילדים ולהקים משפחה, נלך למקפיא, נוציא את הזרע, נוציא את הביצית, נבחר את אלה הטובים שנראים בעלי מורפולקת גינה, ונזריק את הביצית עם הזרע, ניצור עוברים, נבדוק את אותם עוברים לבעיות חומוזומליות וכל בעיות גנטיות שיתפתחו בעתיד, ונוכל באמת למנוע... מחלות מסוימות, בהחלט בעיות כרומוזומלית, וזה מעלה שאלות אתיות רבות מאוד. למשל? אנחנו מקבלים בעצם החלטות כרופאים לגבי דור ההמשך. כן. אני תמיד צוחק עם המטופלות שלי, ש... שנושא ההחזרה של עובר, אני אומר, וואי, עובר נראה נפלא, יכול להיות הנשיא הבא של ארה״ב. אז זה ככה שם להם דברים בפרספקטיבה, שעוד 40-50 שנה יכול להיות שזה יהיה איזה חבר קונגרס, או מי מישה... שאמון על כן. התרומות שאנחנו מקבלים. אפשר גם לתבוע אותך שבחרת לא נכון. בהחלט יכול להיות. אני חושב שמה שאני רואה גם מגמה זה שבאמת נשים יודעות את, את המין, נכון? הן יודעות אם זה בן כן. או בת במסגרת הבדיקות החומוזומליות, ורוצות להיות בהרבה מקרים... לא חשופות למין, אבל יש כאלה שיש להם כבר שתי בנות, ומבקשות להחזיר אובר תקין זכר. ובאמת, גם הזכר וגם הנקבה הם באותה איכות, אז אנחנו מאפשרים את זה, היות ואנחנו מאמינים באוטונומיה של המטופלות. אבל זה, כמו שאמרנו, זה מדרון חלקלק, ואיפה כן. אנחנו uh, שמים את הגבול. אז אנחנו, סוג של gatekeepers, ולוודא שלא תבוא מישהי שרוצה, מישהי בגובה מסוים, עם עיניים כחולות,
0: אתה uh, יודע, וכל אז אם אני מבקש, הדרישות... אני יודע, מישהו שהוא בן ש... שיה... 1.85 מטר, עיניים כחולות, שיער בלונדיני, אתה תגיד לי לא. או ש... אל, לא אל, תעשה את זה.
1: אלא אם אל, אל, כן אתה גבוה בלונדיני עם עיניים <laughs> כחולות. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> המקרה, <laughs> כן. אז, אז בהחלט נשים יחידניות, אני רואה שהן בוחרות תורמי זרע שהם למעלה מ-6 פיט, 1.80 מטר. ועם גוון עור מסוים, צבע שיער, עם שיער חלק לעומת מטולטל וכו'. אז באמת, אנחנו מאפשרים את זה כי מן הסתם היא עושה את התהליך לבדה והיא במה שנקרא ב-driver seat, אבל כמובן זוג הטרוסקסואלי שמקיימים יחסים או שנדרשים להפרייה, לא נוכל לשנות את הגנים של הבעל,
0: לפחות בשלב זה לא. כן, אז זהו, אפשר ליצור תינוק שמושלם במרכאות כפולות, ולי זה מזכיר דווקא את תורת הגזע של ימים שאני לא רוצה להיזכר בהם אפילו, של הנאצים. כן.
1: כן, בהחלט, אנחנו כותבים הרבה מאמרים ויש לנו פגישה חודשית של שאלות אתיות. למשל, היה לי זוג בני אותו מין מאוד מפורסמים פה בניו יורק בשבוע שעבר שראיתי, והם מאוד התלהבו מתורמת ביציות מסוימת מיוטה, והם הגיעו לייעוץ, אומרים לו דוקטור זינגר, שמענו לך המון, אנחנו כבר מביאים איתנו את התורמת, התאהבנו בה אונליין, סבנה שמה וכו', זה תורמת אנונימית, אבל בכל זאת הם מאוד התלהבו ובדרך כן. כלל מתלהבים מהפיזיקס. ו... יצא ששניהם נשאים לאותו גן. אז עכשיו הם מאוד עדיין מאוד קומיטד, והשאלה היא האם לאפשר להם לעשות טיפול עם תורמת ביציות, עם הזרע שלהם, כשיכול ליצור ב-25% מהמקרים, עובר כן. אה, עם מחלה מסוימת. זו שאלה באמת אתית. אז מצד אחד תאמר... זו אוטונומיה, הם בוחרים את התורמת הזאת, כמו שזוג הטרוסקסואלי לא עושה בדיקות כומוזומליות או גנטיות לפני שיש להם uh, one night stand או מין מזדמן, האם כן. אנחנו צריכים uh, להשתמש באיזשהו קריטריונים או רף אחר לזוג מאותו כן. מין. שאלות אתיות יומיומיות, ו- וזה מה שמרתק בתחום שלי.
0: כן. כמה עוברים יש לכם?
1: Uh, כ-6,000 עוברים. המעבדה בלונג אילנד היא קיימת מאז שנת 1991, והמעבדה במנהטן מאז 2019, אז אין כאלף עוברים. אבל אם אנחנו חושבים על כך שכל עובר יש לו כ-50 אחוז סיכוי להשתרש ברחם, אז 6,000 עוברים מדובר על 3,000 אה, תינוקות. כן. שזה מטורף לחשוב על זה כך.
0: וכמה בכל רחבי ארצות הברית יש?
1: מדובר על כבערך מיליון עוברים שהם מה שנקרא עודפים, שמשפחות השאירו מאחוריהם אחרי שהשלימו את המשפחה שלהם ואם נאמר בצורה גסה, 35% השתרשו כי לא כל המעבדות יש להם באמת את כל ה... את הרמה הגבוהה של מרכז אקדמי, אז מדובר בכ-400 אלף בני אדם שפוטנציאלית. אני תמיד צוחק עם אנשים, בנות אותו מין או נשים יחידניות, שגברים כבר לא נדרשים. יש לנו כן. מספיק זרע למאה השנה ל- הקרובים כן. מבחינת היכולת. דגימה אחת של גבר, של זרע, אנחנו יכולים לפצל אותה שלוש וארבע וחמש פעמים, ובטח אם עושים הפריה, אני צריך רק מספר זרעים ס- ספור. כן. אז הגברים הולכים לנכחדים.
0: לא עושים... <laughs> אפשר לוותר על ה... עלינו, כן. אז בסדר, אז, אז כמה שנים אתם שומרים את ה... את הדגימות האלה, עוברים, או איך שאתה מגדיר את זה.
1: אז האמת היא שבאמת הסתכלתי אתמול על טופס ההסכמה להקפאה, ויש שם כמה אה, אילוצים. אז קודם כל יש אילוץ אחד של, אני מודעת לכך שהקפאתי עוברים עם בן זוגי או עם התורם זרע, ואני רוצה לשמר אותו כל עוד אני משלמת. שזה לגיטימי, זה אחד. יש את אלמנט הגיל, והקאט-אוף שלנו, הגיל המיר... הגבוה ביותר שבו אנחנו נעשה החזרה, זה גיל 51. כן. אה, וזו החלטה שאנחנו קיבלנו כ- כמרכז אקדמית. מגדול האילוץ השלישי הוא באמת האם אותו עובר הוא בר, הוא בר אה, סיכוי לה, להשתרש אז יש לנו <אח> עוברים שהם תקינים יש עוברים שהם לא תקינים אבל בגדול אם המטופלת השלימה את תהליך המשפחה שלה, יכולה להחליט או לתרום את זה למדע, או להשמיד את זה, או לתרום את זה למשפחה אחרת. אלה, וזה מוכתב כבר בתהליך הראשוני, לפני שהן הולכות לשאיבה. כן. ברגע שאין לנו עוברים, מה תרצי שנעשה? והיו לנו אחיות שתרמו לאחות, או תרמו לבת משפחה, אבל לרוב באמת משמידים את העוברים אחרי בין 7 ל שנים, כי הנשים מגיעות בדרך כלל בשנות ה-20 המאוחרות או 30 המוקדמות, וככה בראשית שנות ה-40 או ולא רוצות לשלם את, את ההחזקה שהיא החזקה יקרה. כמה יכולה. זה? כמה ב, זה? בערך כ-900 דולר בשנה. זאת אומרת כן. שבערך כ-80 דולר בחודש, אז uh, המטופלת מקבלת
0: תזכורת כל שנה, האם אני רוצה עוד ילד? יקר יותר מאשר נטפליקס. כן, בדיוק. עמנוי לנט, לנטפליקס. בדיוק. אז או, כפוטנציאל, האם אפשר לשמור את העוברים האלה ל-500 שנה, ואז אפשר יהיה אולי אה, להשוות, או God knows what?
1: כן, כל עוד אתה משמר את, ה- את הטנקים עם חנקן נוזלי, כן. אז באופן עקרוני זה יכול להיות אינסופי. יש לנו דיווחים בספרות של עוברים שנשמרו למעלה מ-25 שנה. לי אישית יש תינוקות שעזרתי להביא לעולם, שהיו מוקפאים למעלה מ-14 שנה, עם <laughs> לא, שום מומים. או משהו שמטריד. הייתה אפילו מטופלת אחת בטקסס שהיא הייתה בת 23 והיא ימצה עובר בן 24. זאת אומרת שהתינוק היה נוצר <אח> לפני שהיא נולדה. כן. אז יהיו דברים כאלה מעניינים בעתיד.
0: כן. מה הטיפול הבעייתי ביותר מבחינתך, מבחינה אתית?
1: מבחינה אתית, אני חושב שבאמת ליצור עובר, שאני יודע שיש סיכוי גבוה מאוד שהוא נגוע במחלה כלשהי. כן. והיה למקרה ממש לאחרונה של מנהל מחלקה מאוד ידוע, שהבת שלו הגיעה אליי לטיפולים כי אשתו אובחנה עם מחלה שנקראת הנטינגטון. כן. שזו מחלה שבגיל 50, 55, לכל המאוחר 60, המוח עובר תהליך מסוים של ניוון, כבר לא מזהים את בני המשפחה, וזה מאוד, מאוד משמעותי למשפחה. ואם אני הייתי צריך לעשות תהליך טיפול עם אותה בת, שיש לה 50% סיכוי שהיא גם נשאית של אותו גן, והיא בחורה בת 28, והייתי צריך ליידע אותה בגיל 28, שהנה בגיל 50-55 את באמת תפתחי את אותה מחלה של אימך, אז זו שאלה אתית קשה מאוד, והרבה פעמים אנשים לא רוצים לדעת. יש כן. פה כל מיני השלכות, מן הסתם, מעבר לאמוציונלי, יש השלכות של ביטוח רפואי וביט... ואיך אתה מנהל את החיים שלך. אני חושב שזה אחת הבעיות האתיות היותר קשות. שאלה נוספת זה מישהי שמשתמשת בזרע או, ב... או בביצית, שהיא נגועה במחלה כלשהי, נכון? הדבר הקל זה זיקה וקורונה שמדאיג את כולם, אבל כן. יש גם HIV והפתידיס B והפתידיס C, כי בעצם אתה צריך תמיד לחשוב על כך שיש לך שלושה מטופלים, העובר כן. העתידי, כן. שאני הוא בעצם מישהו שומר הסף פה, האישה והבן זוג, בין אם זה תורם זרע ש... או תורם ביצית, אבל האישה שטישה את ההיריון. ויש לי מטופלות עם בעצם, או מטופלים עם ארבעה הורים. כן. בני זוג גברים מאותו מין, אז יש שני אבות, יש תורמת ביציות ויש פונדקאית. ויש את העובר, זה חמישה מטופלים שאתה צריך בעצם להשוות את היתרונות, חסרונות, את האינטרסים, את האוטונומיה, זו שאלה באמת כבדת משקל. האם
0: אתה... היה איזשהו מקרה שאמרת, בשום פנים ואופן לא? כן, יש לי
1: מטופלות שלפעמים לא עוברות את סף הבדיקה הסבירה על ידי פסיכולוגית או עובדת סוציאלית, שמגיעה כל פעם למשרד ויש לה התקפי פניקה. לא מסוגלת לעבור אולטרסנד וגינלי או בדיקת דם, ו- וכל תשובה של בדיקת דם מסעירה אותה והיא צריכה טיפול, אז אני צריך לחשוב על איך היא תתפקד באמצע הלילה שהתינוק צריך גם להחליף חיתול ורוצה בקבוק, והיא כבר בשנות 40 המתקדמים של חייה. אז בהחלט, לא, לא כל מטופלת. תשלים את כל הטיפול, אני מתייעץ עם פסיכולוגית, יש לנו פסיכיאטרית במחלקה, יש לנו גנטיקאי, ואנחנו עושים דיון מולטי-דיסציפלינרי, ומחליטים ביחד כצוות, יש לנו פגישות שבועיות, ולא כל מטופלת תעבור טיפול רק בגלל שאנחנו יכולים טכנית להזריק את הזרע או לשאוב ביציות.
0: אתה ממש משחק אותה אלוהים,
1: לטוב ולרע. אני, אני לא חושב שהייתי לזה משחק אותה אלוהים, אני חושב שיש לך באמת ולעזור למשפחות לחבוק ילד. גם נורוכירורג, בהרבה מובנים, מחליט. אם הוא עכשיו פותח את המוח בצד ימין או צד שמאל, האם הוא מוריד את הנגע הזה שליד מרכז הדיבור או ליד מרכז השמיעה? אז כל רופא ניתנות בידיו אופציות ביום-יום, בחדר כן, ניתוח. כן. אני לא קורא לזה עלויים, לא אני קורא לזה מישהו שבאמת מבין את ההשלכות של מה שהוא עושה. ולצערי, לא כל הרופאים הם באמת עם אותם סטנדרטים, אבל בהחלט
0: מרביתם כן. כן, אז היום אפשר להבטיח שאם אני רוצה בן, אני אקבל בן, ואם אני ארצה בת, אני אקבל בת. אין עם זה שום בעיה,
1: וזה לא מורכב. אם אתה מוכן לעבור מספיק מחזורים, תראה, לי יש שני בנים ושתי בנות, ואני שמח שכך, אבל שאדם הבן שלי בן התשע לא ידעתי אם זה הולך להיות בן או בת. שמחתי, קצת איזון של ההורמונים, אבל... יכול להיות שתעשה מחזור עם בת זוגתך וכל העוברים יהיו זכרים, אני לא יכול לשנות את העובר ולהפוך אותו מזכר לנקבה, אבל אם תתמיד, כן.
0: אתה תגיע בסוף לעובר עם ה- ה-46XX. כן, האם גם בישראל מותר לקבוע את... מן היילוד? לא,
1: זה לא חוקי בארץ לילד ראשון, שני, שלישי או רביעי, אבל להבנתי, כשיש משפחה עם ארבעה ילדים בני אותו מין, בין אם זה ארבע בנות כן. או ארבעה בנים, אפילו כשאין בעיית פוריות, מדינה תשלם על טיפול של IVF ובדיקה חומוזמלית של עוברים, על מנת לאזן את המשפחה.
0: כן. דיברת על הקפאת ביציות לנשים צעירות. אני מבין שזו תופעה שהולכת וגדלה. ואני מניח שזה נובע מכך שנשים... נכנסות היום יותר מתמיד מהעבר לשוק העבודה, ובעצם הן רוצות להבטיח שיהיה להן ילד בעתיד. כן. זה...
1: אני חושב שיש כמה מגמות פה. בהחלט אתה צודק שהחלק הכי גדול במה שאני עושה היום, שגדל בצורה אקספוננציאלית בעשור האחרון, הוא הקפאת ביציות. זאת אומרת שבעצם נשים, או שלא מוכנות להיריון, או שאין להן את הבן זוג המתאים, ולרוב יכולות לממן את זה, בוחרות להקפיא ביציות. זה הדבר הנכון לעשות ואני מאמין גדול בכך. המגמות הן, אחד, הטכנולוגיה התפתחה בצורה מדהימה. ב-2012, American Society of Productive Medicine יצא בהצהרה שהקפאת ביציות היא יותר לא ניסיונית, ואני מספיק מבוגר להגיד לך שלפני כן, כשהייתי בקורנל, היינו מחתימים אותם על טופס הסכמה שאנחנו לא בטוחים אם זה יעבוד, אז uh, היום זה כבר לא המקרה. דבר שני, זה באמת הביטוחים הרפואיים, איך לא לממן את זה. אז, כמובן, ממומן אז נשים בוחרות לעשות את זה. והדבר השלישי הוא באמת כמו שציינת, הנשים פונות לשוק העבודה, הולכות לתואר ראשון, תואר שני, אני מטפל בהמון רופאים, המון רופאות, המון מתמחים, מתמחות, והם באמת, יש להם אופק של 10 או 15 שנה של הכשרה, אז הם נכנסות ללימודי רפואה בגיל 20, ויודעות שב-default הן תהיינה בנות 32-34 כשהן מסיימות את התהליך, וחלקן רוצות להתמיד באקדמיה ולהתמיד בקריירה, והתחלת המשפחה 4. אז הגיל הממוצע של הילד הראשון והגיל הממוצע של נישואים בארצות הברית עלה מאז 1980 עד 2021, מגיל 22, היום זה 29, אז אם אתה רק מתחתן ב-29 והילד הראשון מגיע בגיל 30, אז אם אתה רוצה שלושה ילדים, אז באמת הילד השלישי הוא כבר ב- בשלהי גיל ה-30, ואז יש סיכון של תסמונת דאון ובעיות חומוזומלית והפלות וכו'. כן. אז לכן אני חושב שמאוד מאוד חכם להקפיא ביציות. בשנות ה-20, והגיל הזה הולך וקטן. אם כשהתחלתי בתור מנהל של הקפאת הביציות במשך 7 שנים של כל המערך, אז רוב הנשים היו בנות 38, 39, 40, 41, שידעו שכרגע אין להם זוג, וזה המקסימום שהם יכולות לעשות. היום אני רואה נשים בנות 27 ו-28 שפשוט רוצות לקחת את ככה עתידם בידם, ולא להיות תלויות בגבר כזה או אחר, מה שנקרא, Mr. Right, Mr., Mr. כן. ובעצם הן מגיעות ל... לה... ל-Second Date שהן יודעות שיש להן 20 ביציות באמתחתן. כן. אני צוחק איתן שלא ללכת לדייט שלישי בלי שלשלוח את הבחורצ'יק לעשות ספירת זרע אצלי, שנראה אם יש טעם בכלל
0: להתקדם לפגישה רביעית. כן, אז דיברת על ספירות זרע, ואני מבין שגם איכות הזרע של גברים, לא מי יודע מה.
1: זה נכון מאוד, ואני חושב שבאמת המחקרים היום מראים שבגלל האורח החיים המערבי, ובגלל uh, קרינה של פלאפונים, ובגלל זונה uh, שהיא לא בריאה, ובגלל באמת הרבה ישיבה מול מסכים ומחשבים ופחות פעימות uh, גופנית. זה לא קשור לאתרי פורנו. זה בכלל לא קשור לאתרי okay. פורנו. <laughs> מה שכן, אנחנו רואים באמת ירידה. הירידה היא בעיקר גם בריכוז, גם בתנועתיות וגם במורפולוגיה, בתצורה של כן. הזרע. ואפילו ה-WHO, World Health Organization, בעצם שינה את הקריטריונים וכל פעם מורידים את הרף לקבוע מה נורמלי. כי תחשוב שאם המדדים האלה בשנות ה-80 וה-90 היו ברף הרבה יותר גבוה, אז מעט מאוד היו נחשבים כלא פוריים. היום, בגלל שזה הופך להיות עניין שבשגרה, השמנת יתר, עישון, אלכוהול וכו', אז בעצם הורידו את הרף. אז כדי לקרוא לפחות גברים לא נורמליים, אבל הלכה למעשה, ככל שהזרע יותר נמוך, הסיכוי להפלה יותר גבוה, יותר גבוה, והצורך בהתערבות פרוצדורלית, בין
0: אם זה הזרעה או הפריה, גדל. כן. אם יש סיבה אחת שאתה יכול להגיד לגברים, זו, מזה, תיזהרו, כדי לשמור על uh, uh, ריכוז גבוה של, uh, של הזרע.
1: הייתי אומר שבעיקר עישון ו- ואלכוהול. בארצות הברית הבעיית האלכוהול יותר גבוהה, סמים היא בעיה יותר גבוהה מבארץ, אבל גם בארץ אנחנו רואים את זה. והדבר השלישי הוא באמת עניין של תזונה נכונה. אלה שלושת הדברים בגדול.
0: כן, ירקות, 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 יעזור לכם. כן. האם <אם> קרה שאתה בישרת בשורה לא טובה לאישה או לזוג שהם לא יוכלו להיכנס להיריון, ו... ובסופו של כן הרו? אני בטוח שהמקרים
1: האלה קורים, אני אף פעם לא אומר, אתם לא יכולים להיכנס להיריון. זה לא, לא מונח שקיים בלקסיקון שלי, כמו שהתחלנו ואמרתי, כן. שכל שאלה שבעיני המתבונן, ו- כן. ותמיד הפתרון הוא, אוקיי, אני לא חושב שכדאי שנעשה עוד הפריות, כי עשית שלושה, ארבעה, שבעה, אחד עשר מחזורים, ואני חושב שבשלב הזה הסיכוי שלך להיכנס להיריון ב- עם שלום חנוך וכוס הוא זהה למה שאני יכול להציע לך. אתה
0: חושב על
1: שלום כן, ו- ואני חושב שבשלב הזה אנחנו מדברים על פתרונות יצירתיים ולפעמים הם יעזבו את המשרד והם יוכלו לעשות עוד שלושה מחזורים ומפעם לפעם המחזור הזה יצליח כי בכל כן. זאת מדובר באחוז שניים שלושה כשמדובר במי שבת 44 עם זרע נמוך של בעלה ועם רחם שרירני אבל אני פשוט אומר שבשלב הזה. הסיכוי שלך להרות הוא זהה למה שיש לך בחדר המיטות ולכן אני לא חושב שכדאי שנרדים אותך וניתן לך זריקות וכו', אבל המקרים האלה קורים יום יום אבל אף פעם אני לא אמר לזוג אתם לא יכולים
0: להיכנס לרעיון. אני מכיר זוג שאמרו להם שהם לא יכלו להרות והם ילדה. ואחרי ו... זה נכנסו להיריון ואחרי... ספונטנית. כן. כן. זהו, וזה
1: קורה ממה. אני חושב שחלק מהעניין מה הוא באמת העניין של גם חרדה, גם לחץ, גם מתח, ותחשוב שבמהלך התהליכים, בצורה פרדוקסלית, אני אומר לנשים, כי אנחנו שמים אולטרסאונד טרנס-ווגינלי ומשתמשים בקונדום ככה סטרילי, והרבה פעמים משתמשים בגלולות כדי להסדיר מחזור או להסדיר את התהליך, אני אומר, כדי להיכנס להיריון במשרד שלנו, אנחנו נצטרך להשתמש התהליך הזה, ואני אומר להם, אוקיי, עכשיו זה הזמן לחופשה בערובה, או במיאמי, או ב... הלחץ יורד, הם יודעות שיש להם איזושהי תוכנית של עוד חודשיים-שלושה עושים טיפול עם דוקטור זיגר, חוזרים לניו יורק, והפלא ופלא, ככה, כן. ספר טוב, כוס יין. שלום חנוך, ואז זה קורה והן חוזרות ושולחות לי טקסט עם מקלון חיוך על רקע השקיעה
0: בערובה. עושה רושם שאתה עובד הרבה מאוד שעות כי אתה לא כל כך מעודכן במוסיקה, וזה בסדר. כן, זה נכון. תגיד לי, מבחינת הגבלות על רקע דתי בישראל, מה ההגבלות?
1: שיש. אז יש כמה הגבלות. אני הוזמנתי להיות סנדק ביום שישי שעבר, אני חושב ששלחתי לך אפילו תמונה, ומצאתי את עצמי יושב בשולחן עם שמונה רבנים, כולל המוהל, כולל כן. הרב של הבית כנסת, וארבע מטופלות שלי בקהל, ששתיים מהן רווקות והקפיאו ביציות, ואז... ואותה מטופלת, האמת היא, היא יש לה כבר שלושה ילדים בסיועי, אחד עם רחמה ושניים עם, תורם, עם פונדקאית ביוטה מקסימה. ובאמת אותו רב אומר, העובר נולד לאותה מורמונית מיוטה, האם הילד שהיום עשינו לו ברית מילה, האם הוא יהודי? ובהלכה מרבית הרבנים טוענים שה... הרחם הוא הקרקע והוא זה שקובע אם אותו ילד יהיה יהודי ואותו ילד צריך לעבור גיור כהלכה מה שנקרא למרות שאימו ואביו יהודים כהלכה. אז זו שאלה אחת אתית ובאמת שאלה שנייה היא יש איזשהו אתגר עם בני זוג שהם אורתודוקסים כי הרבנים לא מאפשרים לשפוך את הזרע לריק. כן. וחלק מהמעקב וחלק מהבירור פוריות הוא ספירת זרע. אז מה שאנחנו עושים, יש כל מיני טריקים כאלה, אתה יודע, שאנחנו מביאים את האישה ואומרים לה לקיים יחסים אחרי המקווה ולבוא לראות אותי בבוקר ואני עושה בדיקת ספקילום ומוציא טיפה מההפרשה הווגינלית להיות יותר מדי ציורי ואז בודק ורואה שיש שם גם זרע מהלילה ואני אומר, אוקיי, לפחות אנחנו יודעים שיש לנו עם מה לעבוד. אבל הרבנים הם מקפידים בעיקר שהזרע יהיה יהודי ושהביצית תהיה יהודית ויש לנו שיתוף פעולה מאוד פורה עם שלושה ארגונים, פועה, גם יש להם סניפים בארץ, שמוודאים שהם שולחים משגיח. כמו שהייתי בקורס טייס ובצבא, והיה לנו בחדר רוכד משגיח כשרות שאנחנו מכינים ארוחת בוקר. אותו דבר. משגיח כשרות אצלך? כן. במעבדה? בדיוק, באותו מקום שהיית אצלי. פשוט הם לובשים זה, מגיעים עם התהילים, מוודאים שהכל בסדר, אנחנו יש מה לנו... מה הם
0: מוודאים? רק רגע, מה, מה עם הכשרות? מה הם עושים? הם מוודאים
1: שאותה אישה שעשינו לה כרגע שאיבה, שבאמת זה הביציות שלה, שבכל רגע נתון הביציות היו השגחה, מהרגע שעשינו שאיבה זה הגיע לאינקובטור. האמפרולוגית עשתה את הסינון של הביציות והכנסנו את זה לאינקובטור כשר מה שנקרא ואותו אינקובטור ננעל עם מדבקה שאם אתה פותח את אותו אינקובטור זה יכול באמת להחליף צבעים ואם היא מגיעה למחרת ומישהו פתח את זה אז אנחנו יודעים שהמקרה שה... פסול אז זה אחד ושתיים כשאנחנו מזריקים את הזרע לוודא שהזרע שאותו גבר נתן בחדר האיסוף זרע הוא של יוסי, ושהביציות הן של בתיה, ובאמת יצרנו ילד יהודי. מבחינתי זה הקלה, כי בנוסף להימבריאולוגיה, ובנוסף לרופא ולאחיות, יש לנו גם משגיח, ואף כן. פעם לא מזיק להגיד תפילה טובה. זה כמו במטבח במסעדה, נשמע לי, באמת. כן, זה... כן, אנחנו יודעים מה... מה זה כמו צ'ולט, אתה יודע מה אתה מכניס, אתה לא יודע מה יצא.
0: אז סיכמנו שבעצם כדי להביא אה, לעולם את התינוק המושלם, עדיף לא לעשות את זה בסקס. כן,
1: אני חושב שאתה צודק שמדובר בנשים באמת בגיל, מעל גיל 38 או 40, הסכנות הן משמעותיות. כן. בגיל 38, כ-50% מהעוברים הם לא תקינים כבר. זאת אומרת כן. שאתה by default, ברגע ש... של... קיימת יחסים לוקח סיכוי של הפלה מסוימת עכשיו רוב העוברים הלא תקינים פשוט לא ישתרשו או ייגמרו בהיריון כימי או פשוט הבחורה תקבל מחזור שלושה ארבעה חמישה ימים אחרי זה ולא תהיה אפילו מודעת לכך שאתה בהיריון אבל עדיין קיימים 20-25 סיכוי שהיא או להפסיק הריון או לשמור הריון עם בעיות כרומוזומליות אני חושב שזה הכל. אה, אין... ניהול סיכונים יש פרוז ויש cons אז אם באמת אתה רוצה להיות רומנטי מנסים חצי שנה שנה והשאלה מה המטרה המטרה היא שתהיה משפחה בת שלוש נפשות ארבע נפשות שיהיה מרווח מוגדר בין הילדים שיהיו שתיים שלוש הפלות בין הילד הראשון לשני שלא יהיה אפשרות שיהיה ילד בני ימין ילדים מבני אותו מין או איזון משפחתי כל השאלות האלה הן שאלות שמתאימים לכל זוג בצורה אחרת אני בן יחיד, הוריי עברו טיפולי פוריות קשים בשנות ה-70. הזרעה, אני תוצר של הזרעה, נולדתי ב-76, אז לפני ה-VF הראשון. אבי היה מרותק לכיסא גלגלים, כודור פלג, הוא נפצע בצבא, ואני אהיה תום צה"ל היום. ובאמת, אמי עברה טיפולים לא פשוטים במשך שנתיים. אותו רופא שטיפל בה עדיין היום מתפקד, פרופסור משיח הגדול. ואני חושב שיש איזושהי ענווה בזה שאני יודע ש... אותו רופא עזר להורים שלי, ואימא שלי הזריקה את אותם הורמונים שהיום אני רושם, ל- להרבה מטופלות, ואני חושב שגם זה מגיע ממקום של הבנה, שאין לי אחים ואין לי אחיות, ובאמת אחרי שנים מסוימות הם יגיד, אמרו, אוקיי, אז יהיה לנו משפחה בת ילד אחד. אולי באיזשהו מקום עשיתי איזושהי קומפנסציה עם, עם אשתי רבקה ועשינו באמת משפחה יותר מורחבת, אז יש לנו ארבעה ילדים ובאמת אני חושב שאני בא ממקום אחר כי אני מודע לזה ש... אז זו כנראה סיבה שאתה היום רופא שמתמחה ב-IVF. אני חושב שבהחלט כן. אני ידעתי, כשאני הולך לבית ספר לרפואה, שזה באמת התחום שאני ארצה כן. ללכת אליו, מילדות, וכשבאמת הייתי בתל השומר ברוטציה של החודשיים, בשנת 2000, זה סתם את הגולל ואמרתי, אוקיי, אני יודע מה הייעוד שלי.
0: כן. בעצם אנחנו נמצאים מדעי, בעיצומו של, של פענוח של הגנום הנושי, וכאן אנחנו מקבלים הרבה מאוד אינפורמציה, ש... שוב, על זה קצת לפני, אבל שבעצם... מסייעת לכך שיגיעו לעולם יותר ויותר עוברים בלי גנים לא טובים.
1: בהחלט, אני חושב שזה אחת מהמגמות. השילוב של טכנולוגיה, כמו שציינת, של AI, של בדיקות גנטיות שהן לא פולשניות. שתאפשר לנו באמת ליצור עוברים עם פחות צורך בהתערבות רפואית. אנחנו רואים שהמערך הרפואי בישראל ובארצות הברית, לא במיטבו, בתי חולים קורסים ברחבי העולם בגלל העלויות הגדולות, ואני חושב שחלק מהבעיה היא באמת שאנחנו משקיעים המון בפגיות ובמחלקות אונקולוגיות של, של בתי חולים, ובאמת, אם נוכל להימנע... מ- ש- ליצור עוברים שהם נשאים לגן, שבהכרח ב-85% יגרמו לסרטן השד למשל, אז בהחלט יכול להיות שזה יקל, יקל על העומס בבתי חולים, ונוכל לנתב את אותם משאבים לחינוך ולטכנולוגיה ול- שיכולה ל- להאריך את אוכלת החיים
0: למשל. קשות, זאת אומרת, יש דרך של למצוא תרופות, כן. ניתוחים, אבל יש גם דרך לנסות למנוע. זה שייוולדו ילדים עם פוטנציאל לסרטן.
1: בהחלט, <עצי> אני חושב <עצי> שאתה נוגע בנקודה איטית נוספת, המקרה הראשון של PGD, שזה Pre-Implantation Genetic Diagnosis, היה באמת בראשית שנות ה-90 בניו יורק, יש משפחה אפריקן שחורה, שבאמת היו להם שני ילדים שחלו בענמיה חרמשית, סיקל סל, והם באו באמת לעבור טיפול, הפריה חוץ גופית, לא בגלל שהיה להם בעת פוריות, כי הם נכנסו לרעיון די בקלות, אלא כדי ליצור עוברים שיוכלו להיבדק, ל- ובאמת הילד השלישי וחלק מההכשרה שלי, שלוש שנים בקורנל, עשיתי בעצם בדיקה בעוברים מ-2009 עד 2012, שלבדוק איזה עוברים הם תקינים ואותם להחזיר. כיהודים אשכנזיים שסובלים מהרבה גנים אה, ב- במשפחה, אני יכול להגיד לך שיש עשרות גנים, ואותם גנים יכולים לגרום למחלות מאוד קשות. אז ממחלה קלה של גושה, דרך תאיזאקס, דרך, אה, סיק, דרך אה, סיסטיק פיברוזיס ומחלות אחרות, ואם אנחנו יכולים ב-25 מאותם זוגות שהם נשאים נשאים להימנע מאותה מחלה, הם סיסטיק פיברוזיס, אני חושב שזה הקלה גם לזוג, גם לדור ההמשך וגם לאותם רופאים ולמערכות הבריאות שמטפלות בהם. אבל שוב, אתה נוגע בנושא אתי, האם uh, כדאי לעשות את זה, האם רצוי לעשות את זה? אני חושב שפה יש איזון בין הרופא לבין הילדים שייוולדו בעתיד, לבין ההורים uh, והרצונות שלהם שיהיה ילד חף מ, uh, מאותה מחלה קשה.
0: <laughs> בביקור שלי במעבדה שלך, אתה רואה, זה השפיע עליי מאוד. סיפרת לי על מקרה שילדה הזדקקה ל-11 עצמות, ואז ההורים החליטו להביא ילד נוסף בשביל התרומה. נכון. זה, זו, 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 זו ש... בעיה, זה דבר שהוא יפה בעצם אולי.
1: תראה, אני חושב ו... שהספרתי לך על הסרט שקאבורן דיאז משחקת שם, שנקראת, הסרט נקרא My Sister's Keeper", ויש שם ילדה באמת שנולדה עם מחלה שחייבה השתלת מאה חצים, ובעצם אותם זוג הביאו תינוקת נוספת לעולם על מנת שהיא תעבור שבעה של מאה חצים על מנת לתרום לאחותה, ואותו... עוברית שנבחרה להחזיר כ- כאחות היא אחת שעברה לפני כן בדיקה לוודא שהיא תהיה התורמת המושלמת לאחות. זאת אומרת שיש עוד כמה עוברים שהם לא היו מושלמים אבל יכלו בהחלט להיות ילדים בריאים לכל דבר ועניין. אז יש פה כמה שאלות אתיות. השאלה של אותה אחות שככה נוצרה לצורך צלתה של אחותה, זה משקל כן. עצום והיא מן הסתם לא, לא הייתה חלק מההחלטה הזאת והיא טובעת את ההורים במסגרת הסרט הזה. אני חושב שהיתרון היום הוא כזה אפשרות לעשות מניפולציות גנטיות, אני לא בטוח שנראה הרבה מקרים כאלה בעתיד. ואפשר היום לקחת שאיבה מחבל דם טבורי ולעשות כל מיני מניפולציות בלי שאותה תינוקת תצטרכה לעבור שאיבות מהחצם על מנת לתרום את זה לאחותה. אבל השאלה הזאת היא קיימת ואני נדרש לשאלה הזאת מפעם לפעם, כשיש תינוקת קטנה עם לוקימיה או עם לימפומה נדירה. ובאמת הדרך היחידה להציל את אותה ילדה בת שלוש או ארבע זה על ידי תורמת שלא לא נמצאת או לא בנמצא. אז מה עושים? אז באמת יש ועדת אתיקה, יש שאלה אם אותם הורים נדרשים ממילא לעבור טיפולי הפריה. אז אנחנו יכולים להחליט ביחד עם אותו זוג לעשות בדיקות גנטיות. אם לא נמצא תורם, אז באמת מחזירים את העובר הכי תקין, ואם באמת מתוך אותם עוברים יש אחד שיותר מתאים, לקבל החלטה אם את זה אנחנו מחזירים קודם. עכשיו, גם שעובר הוא תקין, לא בטוח שהוא ייקלט ו... ושתהיה השתרשות. אני יכול להגיד לך שאני כבר 18 שנה, ו... ורק בשני מקרים כאלה נתקלתי, וזה הצליח המון המון דיונים לפני שהתהליך הזה הושלם. אבל אם תחשוב על זה, אני מאמין גדול בהקפאת ביציות שזה אותה פרוצדורה לכל דבר ועניין מבחינת הבחורה שעוברת את הטיפול המטופלת עצמה מזריקה שבועיים זריקות עוברת טשטוש לרבע שעה ועושה שאיבה אז אם אנחנו מאפשרים לבחורה בת 28 או 30 להקפיא ביציות הגם שאולי לעולם לא תידרש לאותן ביציות אז אני חושב שאני מאוד נינוח שזוג מגיע לעשות טיפולים להפריה חוץ גופית על מנת לעשות בדיקות חומוזמן של עוברים. שוב, לא לגבי המקרה הספציפי הזה, שהוא באמת נדיר ולכן צריכה כנראה לתעודה ולהפקה של סרט הוליוודי.
0: כן, אז זהו, אנחנו הרבה פעמים אוהבים לצחוק כאשר אנחנו שומעים שזוג נשים. לסביות, אבל אולי אפילו אישה יחידה שבעצם החליטה, אני לא רוצה לחיות עם גר ועם עצבן ואני אביא ילד לעולם, אבל אני שומע שיש תופעה אחרת, שאבות גברים יחידניים אומרים, מי צריך את האישה המעצבנת הזאת? והם מחליטים להביא ילד לעולם, זה מותר?
1: כן אז קודם כל זה חוקי אה, לא אמר שזה מגמה גדולה אבל בהחלט ב, ב... זה קורה זה קורה אה, ראיתי גבר אה, מאוד מצליח בין 52 שיאו של אה, חברה מאוד, מאוד גדולה שמן הסתם אה, תמיד היה אה, חשדן בנשים שהיו איתו שהם לא איתו מהסיבות הנכונות ו, אה, ולא רצה להיכנס לכל ענייני הממון ורצה מאוד להיות אבא אבל אה, לא מצליח ל- להגיע לזוגיות המושלמת. ו... כן. הגיע אליי ובאמת רצה להשתמש בתורמת ביציות עם הזרע שלו ופונדקאית ובמקרה הזה הוא חוקי לחלוטין ואנחנו עושים אותו. כן. אז שוב יש את אותה ועדה, יש את הרופאים שנפגשים, יש את השיקולים, יש פסיכולוגית שמעורבת בדיון הזה, אבל אם אנחנו מאפשרים את זה לבחורה בת 48 להרות. אם רחמיים תורמת ביציות ותורם זרע, או אפילו אם תורמת ביציות תורמת זרע ופולקאית, אני לא רואה הבדל בין אב שבוחר בכך, לא בגלל שלא רוצה להוריד את האשפה או לשים את הכלים במדיח, אלא בגלל באמת שיקולים קצת יותר משמעותיים ועמוקים.
0: כן. עכשיו, לגבי גייז בעצם, הם היום בארצות הברית יכולים, יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: לא בכל מדינה בארצות הברית, המדינות האדומות הרפובליקניות הן הרבה יותר מקשות. אני למזלי חי במדינת ניו יורק שתואמת את השקפת עולמי ו-pro-choice rather than pro-life. אבל בניו יורק ובקליפורניה גייז יכולים להתחתן, יכולים להשתמש בתרומת ביצית, תרומת זרע, פונדקאות, מדינת קולורדו היא מדינה מאוד favorable. לא כל מדינה אבל מסצ'וסטס ופנסילבניה וניו יורק וניו ג'רזי וקליפורניה הם מדינות מאוד פרו-לג'י.בי.טי uh, שבערך כעשרים אחוז מהמטופלות שלי הם רוב המטופלים שלי הם מהלג'י.בי.טי.קיו קומיוניטי פורטלין מדינה מאוד uh, גדולה שאפילו בשאלון של בתי הספר שואלים את הילדים בני 6 איך אתה מגדיר את עצמך כן. uh, אז אני חושב שבאמת uh, יש הרבה אפשרויות היום שלא היו קיימות uh, נאמר. שרגן היה נשיא וששלום חנוך היה מאוד פופולרי.
0: תומר, אתה הזכרת את הפסיכולוגית שיש לכם וגם יצא לי לפגוש אותה בביקור במעבדה. ומה הבעיות הגדולות שהיא מתמודדת מולן? אז זו
1: שאלה מאוד מעניינת, כי יש לנו באמת בשתי פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והיום דיברתי עם אותה פסיכיאטרית לגבי מטופלת שהיה לה התקף פאניקה היום במסגרת אולטרסון מים פשוט, שעוד לפני שהתחלנו בכלל, והיא אם יחידנית. אז אני חושב שהנושאים שה- העיקריים הם באמת בשימוש בתרומת ביצית, תרומת זרע או פונדקאות, שזה מה שנקרא third party, אתה משתמש בעוד מישהו שמעורב בתהליך. אז באמת לוודא שגם האינטרסים של אותו... בן אדם נשמרים וגם שאותו בן אדם נותן את הסכמתו לתהליך מ... רצונו החופשי, תורם זרע או תורם ביצית או נושא את ההיריון, ולוודא שאותה אם או אותם זוג מודעים להשלכות כשאותו ילד יגיע לגיל 12, 13 או 18 וישאל אמא, אבא, למה השתמשתם בפונדקאית ולמה השתמשתם בתורם לביציות או תורמת זרע? זה שאלה אחת. שאלה שנייה זה באמת, יש לי הרבה נשים עם הפעולות חוזרות, והפעולות חוזרות הן באמת מאוד נפוצות לצערנו, מהרבה שיקולים. שרירנים, השמנת יתר, מחלות גנטיות, בעיות רירית, זיהומים וכו', וזה לוקח באמת... הם... משקל מאוד מאוד כבד במערך הזוגיות ומשפחות שיכולות להיהרס או אחרי שתיים שלוש הפלות ומתחילים לחשוב האם זה באמת הדבר הנכון ואני חושב שחשוב מאוד ללוות את אותם אז יש לנו קבוצת תמיכה ויש לנו את הפסיכולוגיות שנפגשים איתם על בסיס או שבועי או פעמיים בחודש אז הפלות חוזרות דיברנו על זה דיברנו על היותן נשים יחד, יחד, יחידניות יש לנו נשים שעברו postpartum depression שזה אחד מהמחקרים שכתבתי שבאמת עברו תהליכי הפריות שהיו כל כך מוכווני מטרה ובסוף הגיעו לקתרזיס הזה ונכנסו לרעיון וילדו והפלא ופלא מיד לאחר הלידה יש איזה נפילת מתח והם בעצם לא חשבו על כל התהליך עד תומו הם כל כך היו מוכווני מטרה שהם לא הבינו מה זה אומר להיות עכשיו חסר שינה ולהיות אחראי ל- לאדם ובאמת אנחנו רואים את זה יותר בנשים עם בעיות פוריות נשים בגיל יותר מאוחר או נשים יחידניות שעושות את כל התהליך הזה לבד רק תתאר לעצמך אם חד הורית עם שניים או שלושה ילדים שגם מאוד מצליחה בעבודה שלה, או רופאה או אחות או פסיכולוגית או what have you, אז יש המון המון אספקט נפשי, ואם אתה לא נותן את הדעת על הנושא הזה כבר בראשית הדרך, אתה תיתקל בבעיות. ואני חושב שהרגישות שם היא חשובה כבר בדיון הראשון. אני חושב שמאוד מאוד חשוב להעלות את הדברים, להציף אותם. וכמו שאני מטפל בנשים עם סרטן, שזה עוד נושא שאני שולח לטיפול פסיכולוגי, או לפחות לייעוץ, יש לי בחורות צעירות עם סרטן עשן או אולימפורמה או לוקימיה, שמגיעות להקפיא ביציות לפני שהן עוברות טיפולי כימותרפיה. וא', לפעמים הפרוגנוזה היא לא מאוד מאוד טובה. זאת אומרת שיכול להיות שתוחלת החיים של בחורה צעירה היא שנה וחצי או שנתיים. נו,
0: אז מה <ס met>
1: אתה אז, אז השאלה היא באמת אוטונומיה, לעומת, לעומת באמת הרצון שלי שהיא תעבור את את הכימותרפיות, את הקרינה אז השאלה היא שאלה קשה, וזה תלוי ב של המחלה, איזה סוג סרטן מערבים פסיכולוג, מערבים את הרופא המטפל, האונקולוג ואת המשפחה. ולמרבית המקרים, זה באמת, תודה לאל, בנשים צעירות שיש פרוגנוזה טובה, כי זה סרטן השעד שהוא הנפוץ, אבל בנשים שהן עם אלוקימיה קשה או לימפומה קשה או סרטן במוח, שהפרוגנוזה היא לא טובה, אז אנחנו הרבה פעמים אומרים, לצערנו אנחנו לא נעשה את זה, כי זה יקטין ולתת לך עכשיו שבועיים הורמונים וזריקות ועם כל הסיכונים שכרוכים בעיכוב של הטיפול הרפואי הם לא הדבר שמומלץ על ידי האורקולוג שלך. את יכולה לפתח כריש דם בגלל שיש לך גם סרטן וגם את מוגבלת בתנועה וגם את מזריקה הורמונים וכו'. אז יש הרבה הרבה שיקולים. התפקיד שלי הוא באמת ל... ל- להציג את האפשרויות, להיות ה-quarter back מה שנקרא, ולתאם uh, את הטיפול הרפואי יחד עם הפסיכולוגית ולנסות לייעץ כמיטב יכולתי. האם אני צודק תמיד? לא, אבל אני צריך גם להרגיש נוח עם עצמי וללכת לישון בלילה שלא סיכנתי את אותה בחורה צעירה רק בגלל שהיא רצה שיהיה לה 10 או 12 ביציות במקפיא, כדי לאפשר לה להתמודד עם המחלה. כי אני מאמין גדול שיש לך ביציות או זרע לפני, לפני הטיפול, זה הבא. אני אהיה בריא, ואני אהיה הורה, ואהיה לי ילדים, ואני כבר אחרי המחלה. וזה נותן המון המון כוח.
0: מה אתה עושה במקרה של זוג שמגיע לטיפול, ואתם רואים שמערכת היחסים שלהם בעייתית?
1: אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד נפוצה. אני אפילו היום ראיתי זוג שאתה ממש מצליח לראות שהאישה מאוד מאוד מצליחה, ומשגשגת, ומנהלת בנק גדול פה בניו יורק, וה... והבעל הוא ממש overbaring ותחשוב על התפקיד של הבן זוג הגברי בתהליך הזה הוא בערך חמש דקות לפעמים זה אפילו פחות גמעט זרע בדיקת דם ואידיאלית ו- ו- תמיכה ואתה רואה שהמערכת היחסים היא לא אידיאלית אז הרבה פעמים אתה מנסה בעדינות ל- למצוא איזשהו יכולת להשחיל טיפול פסיכולוגי כזה או אחר שנית אתה עושה בירור. קצת יותר ארוך כדי לראות האם זה will declare itself uh, והרבה פעמים יש לי מטופלות שעושות טיפולים, מקפיאות עוברים ואנחנו נקפיא את העוברים ונגיד חבר'ה בואו נחכה כמה חודשים, <אח> אין לחץ עכשיו, אני יודע שאתם בני 38 או 40 אבל בואו תעברו על, ה- על היחסים כי אני רואה שיש מתח. ולהחזיר את העוברים נחזיר מתי שתהיו מוכנים. ואז ברגע שיש פה את העוברים התקינים, ופה היתרון של הבדיקות החומוזמנת של העוברים, הם יודעים שיש להם שני נקבות ושלושה זכרים במקפיא, זה מוריד את הלחץ של אולי לא יהיו לנו ילדים. כי הרבה פעמים המתח הזה נובע מתוך זה שבן זוג אחד רוצה ילדים והשני לא רוצה ילדים.
0: כן. מגיעים אליכם מישראל לטיפולים, למה?
1: מכמה סיבות, באמת, ציינת את בני זוג מאותו המין, אז גברים הומואים שרוצים באמת תרומת ביצית ורוצים פונדקאות, שהרבה יותר קל לעשות את זה פה, נשים בנות אותו מין, נסביות שרוצות להשתמש אחת בביציותיה של האחרת, בנות משפחה שרוצות לתרום אחת לשנייה, ובחירת מין היילוד, ונשים שרוצות לתרום ביציות, וכשהן תורמות ביציות, אצלי במערך, הן מקבלות עשרת אלפים דולר פר... תרומה, ואם זה שש שאיבות, שש תרומות שמוכרות ומורשות על ידי FDA, זה 60 אלף דולר, וזה יכול לממן להם את הלימודים באוניברסיטת הרווארד, או קורנל, או, או כאלה שקצת יותר פרו-ישראל בימים אלו. <laughs> או באמת, להבדיל מאותם אולי עשרת אלפים שקל שהן מקבלות בבתי חולים בישראל. אז אלה בעיקר, יש עניין של ניתוחים מסוימים שאנחנו עושים פה, ניתוחי סטרוסקופיה מסוימים, וש... באמת לא כל אחד יכולה להיכנס לתור מוקדם, ואצלנו יש זמינות למחרת. אז הן מגיעות לשבוע, ישנות במלון, עושים את הפרוצדורה, אם זה רחם ש... שרירני או רחם עם איזשהו ספטום מחיצתי, וחוזרות לארץ והורות שם. והדבר האחרון, זה באמת הקפאת ביציות, כי הן מאמינות שהטכנולוגיה, רוצות להאמין שהטכנולוגיה היא יותר טובה פה, ויש לנו יותר דאטה מאשר במרכזים קטנים, נאמר, באזורי ספר.
0: ידידה אמרה לי שבעצם הרושם הכללי הוא שבישראל עובדים יותר על כמות וכאן עובדים יותר על איכות, כאן בארה״ב.
1: היא צודקת לגבי הכמות חד משמעית, כי איך שציינתי, 6% מהילדים בשנת 2021 נולדו כתוצאה מהפרעה חוץ גופית, ומן הסתם זה ממומן, אז יש איזשהו סוג של, ואני עבדתי, עבדתי בשני בתי חולים בארץ, עבדתי בתל השומר ועבדתי בבלינסון, והרופאים הם יוצאים מן הכלל, והמעבדות הן טובות, ואני כמעט כל כמה חודשים נוסע לביקור, ורק בשנה האחרונה ביקרתי בהלל יפה, בבלניאדו, ובתל השומר, ו אני חושב שהרופאים הם מצוינים והמעבדות הם באמת במגמת שיפור אדירה. יש לחץ על המעבדות באסותא, במדיקל סנטר ובכל המרכזים הציבוריים לעשות הרבה IVF. ואני חושב ששם השורש כל הרע. ולכן באמת ועדה של משרד הבריאות נדרשה לעניין ושמה שם, כמה הגבלות. אני חושב שבסוף הצורך והרצון והדחיפה מאותן מטופלות כנראה יביאו את זה לכך שהמטוטלת תחזור לכך שיהיו יותר ויותר מקרים. אבל אחת מהמגמות ואחת המסקנות של הוועדה זה לנסות לעשות פיזור קצת יותר אחיד בכל 20 או 30 המעבדות שקיימות בארץ ולא לרכז את הכל ביחידה אחת, שתיים או שלוש במרכז
0: הארץ. אני חושב שזה דבר נכון בגדול. אני שומע גם ש... יש לא מעט אמריקאים שנוסעים לישראל כדי לעבור את... את התהליך הזה.
1: זה נכון, אז יש הרבה ישראלים אמריקאים, זאת אומרת ישראלים שיש להם גרין קארד, או יש להם אזרחות, או יש להם ויזה פה, ועדיין יש להם את הביטוח הרפואי, זה אחד, והם חוזרים לארץ, הם עדיין תחת סל הבריאות, והם לקבל טיפולי IVF עד גיל 45, עד שני ילדים ללא עלות. כן. אז הם עושים את החשבון הפשוט, אנחנו ככה... נעשה, נשכב אצל חמתי על הספה ונלך לאחד בתי החולים ו... ומשרד הבריאות ישלם על זה. וממילא אני עובד רימוט וטלה-הלט ואינטל ו- 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 וכו'. Uh, אני לא חושב שזה הרבה, אני חושב שזה בהחלט... Uh, uh, מספרים די נמוכים אבל כן יש לנו כ-300 אלף ישראלים בטרי סטייט פה בניו יורק ניו ג'רזי פנסיבנה הם נוסעים ממילא לראש השנה פסח וכו אז למה לא להאריך בעוד שבוע וגם לעשות שאיבה על הדרך אצל הרופאים המצוינים בארץ. אבל אמריקאים פר שהם לא ישראלים ואין להם שום זיקה לישראל זה לא משהו שהוא כן. מאוד מאוד נפוץ זה נדיר.
0: כן. Uh, uh, תומר, אתה מאותם uh, רופאים שכאשר מגיעים לכאן ישראלים שלא קשורים ולא מכירים את uh, המערכת הרפואית כאן, uh, הם בסופו של דבר מגיעים אליך ואתה מפנה אותם לרופאים כאן. Uh, זה דבר וולונטרי לחלוטין, אבל אני יודע שאתה עושה את זה.
1: כן. אני, תראה, אני זוכר שאני באתי לפה בשנת 2005, ומנהל המחלקה שלי היה ישראלי ופתח את הדרך. המנהל המחלקה של הפריון ב... קורנל זאב רוזנבקס, שהוא המנטור שלי, גם היה ישראלי, ו... ומייקל דיבון בלנוקסיל וזאב רוזנבקס. בקורנל ולאחר מכן אבנר הרשלג בנורטוויל, היו ישראלים שהיו מאוד מוכשרים ועדיין היום מאוד מוכשרים, אני בקשר עם שלושתם, והם פתחו את הדרך ולהם מישהו פתח את הדרך, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לזכור מהיכן אתה בא ולאן אתה הולך, במיוחד בימים קשים אלו שאיבדנו אלפי מטובי בנינו, למעלה מ-1400 הרוגים והחטופים שעמם יחזורו בקרוב. אני חושב שהשליחות הזאת הפכה להיות אפילו יותר מובהקת. ובמשך שמונה שנים הכשרתי 32 גניקולוגים ומילדים. ואני אומר שמהטובים במתמחיי היו המתמחים הישראלים שהבאתי, שלמדו בהדסה, בבאר שבע, בסקלר, איפה שאני למדתי, ובטכניון. ותמיד היה שאלה, רגע, הוא, מנהל, הוא סגן מנהל מחלקה והוא מנהל תוכנית התמחות, מה זה הוא מביא את הישראלים האלה? אלה שבאמת הבאנו, היו יחידי סגולה, ומרביתם היום תופסים תפקידי מפתח. ואני תמיד אומר, כישראלי, כי יהודי, ציוני, אני חושב שזה חשוב מאוד שיבואו לפה לקישוט ידע ויחזרו לישראל, וזה גורם לי גאווה גדולה. אתמול דיברתי עם אחד המתמחים שלי, שהוא בהלל יפה, עושה גיניקו-אונקולוגיה, ועוד אחד ברמב״ם שעושה לפרסקופיה, וזה גורם לי גאווה, כי אני מרגיש שתרמתי, ואם אני רואה 50-60 מטופלות בניו יורק, וכל אחד מהחבר'ה האלה רואה עוד 50-60 מטופלות בחיפה, ברחוב, ברמת השרון, אז נגענו באלפי... מטופלות ביום וסייענו להם עם הידע.
0: כן, ובתרומה. באופן כללי גם בניו יורק עצמה, יש כאן לא מעט רופאים ישראלים שעוסקים במיילדות, זה ב- נכון, ב- 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 בתחום שלך כמובן, נכון. זאת אומרת משום מה הם נמשכים ל- 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 לתחום שלך.
1: אני חושב שבאמת בגדול, מבחינה סוציאלית, חברתית, אנחנו כישראלים, זה פרו-ילודה, נכון? אם אתה מסתכל בהשוואה, מספר הילדים ממוצע למשפחה בישראל, לעומת יפן וגרמניה ושווייץ, אז כמובן שהממוצע הוא למעלה משלושה ילדים, לעומת 0.7 או 0.9 במדינות שציינתי. אנחנו גדלים מתוך אווירה שאתה יודע, אנחנו רוצים להגדיל את האוכלוסייה היהודית, נצח, וגם אני רואה את זה בנשים שמתחתנות ומייד, שלושה חודשים אין תינוק, יש לחץ ומתחילות כבר לדבר על טיפולי פריאות. כן, פוריות.
0: ומעדיפות גם רופא ישראלי בדרך כלל. זה נכון, כי יותר
1: קל להגיד זקיק מאשר פלקו. זה נכון. <laughs>
0: תומר, הזכרת קצת את הסיפור האישי שלך, אבל אני רוצה לשמוע את זה קצת באופן יותר מפורט. ההורים שלך נפגשו. בתל השומר,
1: אבי היה בכוודרופלג, נורה בעורפו בגבול לבנון, ב-10 בספטמבר שנת שישים ושתיים, היה בגולני, ובאמת היה משותק מצבא ומטה. יד שמאל הייתה קטועה, חוטו בקומנקר צבאי מקיבוץ ססה לרמב״ם, וכנראה שמצבו לא השתפר בנסיעה המטלטלת. הזאתי הזאת, ואז באמת כשהגיע לרמב״ם נאלצו לכרות את יד שמאל שלו ויד ימין נותרה משותקת והוא נשאר מרותק לכיסא גלגלים כל חייו. לימים זה היה בשנת שישים לימים מלחמת יום כיפור אבי כבר בן שלושים ואימי איבדה את ההרוס שלה במלחמת יום כיפור בתעלה והתנדבה כאחות בבית חולים בשיקום וטיפלה באבא שלי עזרה לו עם הקתטר ועם הכיסא גלגלים ואחרי ככה שלושה חודשים הוא פתאום הציע לה לצאת. היה לו איזה פונטיאק שמשרד הביטחון סידר לו והיה לו נהג, אז הם נסעו לתל אביב, למלון רמת אביב, ופתאום היה שם שמחה הולצברג, שאבי הפצועים שכולנו מכירים, שהשם של בית לוינשטיין קרוי על שמו, שהיה אדם יקר מאוד, אמר אוקיי, למישהי מהחברות של נכי הצה"ל שרוצה לקבל טבעת, שזה תכשיטאי מבן יהודה שמציע טבעת חינם לכל בת זוג, ובאמת ככה הם מירה, התחתנה עם או התערסה ליוסי ומת, שנתיים לאחר מכן אני נולדתי. אז באמת זה הסיפור. אני חושב שזה מראה על כמה דברים. א', על, ה, על ההיסטוריה שלנו. Mm-hmm. אבא שלי נולד במלחמת העולם השנייה, ככה על גבול פולין ורוסיה, בורחים מהנאצים בשנת 44 עם שני האחים שלו, מגיעים לארץ, ישר מתגייסים להגן על המדינה. אימא שגדלה ברחובות ומאבדת את אהוב ליבה בגיל 18, בגיל צעיר ורוצה... ככה למלא במה שנקרא ברחמה את מה שחיסרה המלחמה, כמו שהשיר אומר, כן. ובאמת הרצון, ניצחון הרוח, מה שנקרא, על הקשיים הפיזיים האובייקטיביים.
0: כן, וגם לך יש סיפור מעניין איך פגשת את אשתך.
1: כן, הייתי סטאז'ר בבית חולים תל השומר בשנת 2004, ובמסגרת הסטאז' אתה עושה רוטציות במחלקות, עשיתי גנקולוגיה וילדים ופנימית ומיון, ובאמת התגלגלתי למחלקה כירורגית במשך חודשיים, ובאמת במסגרת הרוטציה הזאת נדרשתי לעזור לסגן מנהל מחלקה, לנתח גברת בזמנו בת 50, שהיה לה סרטן של בלוטת התריס. ואני בכלל נהניתי להיות בחדר ניתוח כל הזמן, לא היו צריכים להגיד לי פעמיים, אז באמת ניתחנו אותה והיא הבריאה, איתי על קשר, ובאמת כל חג הייתה שולחת לי... אימייל ו- וטלפונים, שלום דוקטור זינגר, תודה שעזרת בטיפול שלי ויום אחד אמרתי לה שאני נוסע לארה״ב לראיונות להתמחות בגינקולוגיה והיא אמרה, אוי, יש לי בת בארה״ב, תוכל לקחת שני ספרים בעברית כי אני רוצה שהיא תשמור על העברית ולא רק תקרא באנגלית, אז כמובן הציוני שבי אמר, או, כמובן. אז נפגשנו באמת, היא באה מרעננה לרמת השרון, עם בעלה, נתנו לי את הספר, את הספני הספרים, ואז באמת באותו יום שהתראיינתי בלנוקסיל, גם פגשתי את uh, אשתי לעתיד והם ילדיי, uh, בבית קפה חמוד קנדול קפה במנהטן, וזה עזר לי לקבל החלטה, גם להגיע לארה״ב, גם לעשות התמחות, שממילא רציתי להיות ורציתי לעשות הפריות uh, חוץ גופיות, ואין בארץ, uh, בזמנו לפחות לא הייתה התמחות, וגם פגשתי את אהבת חיי. אז, uh, יפה מאוד,
0: וכאשר לקחת את הספרים ושאלו אותך בביטחון, האם מישהו נתן לך <laughs> להעביר משהו למישהו, <laughs> מה אמרת?
1: כמובן שהכחשתי מכל מקום. כן, או
0: שלא היית, לא היה ביטחון באותם ימים, <laughs> ייתכן <laughs> מאוד גם. אתה כן. אומר, ציפור קטנה לחשה לי שאתה גם טס לפעמים במטוסים קלים, לי זה נראה מפחיד בצורה בלתי רגילה, מה הסיפור שלך?
1: אז באמת כשהתגייסתי לצבא התגייסתי לקורס טיס, הייתי קורס 135 ולצערי אבי נפטר במהלך השירות הצבאי ועברתי ללהק מודיעין אוויר, אבל מיד כשהגעתי לארצות הברית לקחתי שיעורי טיסה כי השיעורים הצבאיים בחיל האוויר לא נחשבים. ומה שמרתק זה שבאמת אתה יכול די בקלות לקבוע אה, שיעור אפילו היום אחרי הצהריים בשדה תעופה בניו ג'רזי או בלונג אילן ועוד שעה אני יכול להיות מעל סנטל אה, פארק ו- ולהסתכל על קו הרקיע המדהים של מנהטן מה שכולם רואים מהגשרים ומהתמונות. אני מרגיש מותר
0: ש... מותר לטוס מעל ניו יורק? כן, ו... עדיין? תהיה אחרי מופתע. אחרי ספטמבר 11?
1: תהיה מופתע, אני אספר לך קוריוז. אני ב-2008, שהייתי שנה שנייה מתמחה, ניתחתי איזה מישהי, ואותו רופא פקיסטני שנשוי דווקא ליהודיה, מוחמד ניזם. אומר לי בוא לטוס שמעתי שהיית בחיל האוויר אמרתי מה אתה רציני? אמר לי כן הוא בא לאסוף אותי ראשון בבוקר עם המרצדס שלו הייתי באפר וסייד נוסעים ללינדון איירפורט בניו ג'רזי ממש מול ניו ארק הוא מחנה את המרצדס מול הצסנה שלו ועושים בדיקות לפני טיסה ועולים לטיסה וה... והיה לו מבטא מאוד מאוד קבה עד היום אנחנו בקשר והוא מבקש מעבר ממגדל הפיקוח של ניו ארק למגדל הפיקוח של הגוארדיק אבל אומרים 2008, שבע שנים אחרי ספטמבר 11, די מפתיע שאנחנו שנינו ככה טסים מעל ההאצון לכיוון ה-GW, ואומר, This is מוחמד ניזאם, requesting permission to transfer ואמרתי לו ככה עם האוזניות, כמו שאנחנו עכשיו עם אוזניות, מוחמד, let me do the talking. כבר ראיתי למחרת את הככה ה-highlights הישראלי ופקיסטני יורטו מההאצון, ולא יכלו להאשים את אותם חבר'ה שהיו אותנו.
0: כן, אולי המאזינים והמאזינות לא כל כך יודעים את זה, אבל ארה״ב זרועה בשדות תעופה קטנים שמיועדים למטוסים קלים. ובעצם אתה יכול לטוס מעיר אחת לשנייה ולחסות את כל ארה״ב. לי המטוסים האלה נראים מפחידים, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך על הטייסים האלה, אין הרבה תאונות, אני חושב. אבל תראה, יש מפעם לפעם,
1: אבל אני מסכים איתך, באמת בגלל המרחבים העצומים ובגלל האפשרות הכלכלית ככה להשכיר מטוס או לרכוש אפילו מטוס משומש, אני בכלל, זה, זה מדהים ש, שהאופציה הזאת קיימת בארץ, יש לך את שדה התעופה הרצליה, יש לך את עובדה, יש לך את נתב"ג, אולי מחניים, אין הרבה לטוס, עשר דקות אתה באוויר ואתה כבר חצית את כל ישראל, אבל פה זה מרתק, אנשים עולים על טיסה וטוסים לקריבים וטוסים לקנדה ו... הולכים לארוחת לא ערב באיזשהו מקום וחוזרים מיד למחרת הביתה. זה מרתק. אני אפילו שטיילתי בדרום אמריקה, בברזיל, בארגנטינה ובאסיה, תמיד שילבתי איכשהו טיסות. אפילו אני זוכר טיסה אחת מבורנס איירס לארץ האש, שזה טיסה די ממושכת, זה חוצים את כל ארגנטינה. במקום לטוס עם טיסה uh, סדורה, ככה התנדבתי uh, לטוס עם uh, חיל האוויר הארגנטינאי, עם איזה סטודנט, ורק אני ואימא שלו והמדריך, וחוצים ככה את העיר, ואת, את, את המדינה, וכל איזה חצי שעה צריכים לנחות ולהמריא. אז זה uh, לא חוויה. Uh, <laughs> נפוצה אבל היה
0: כיף מאוד. כן, אני מבחינתי מעדיף בואינג 787 900, זה מה שאני מעדיף. עם נטפליקס, כן. עם שלום חנוך. כן, ושלום חנוך כמובן, מנגן ברקע עם זה אלעל.
1: כמה טוב שבאת הביתה.
0: אוקיי, תומר, תודה רבה לך, היית נהדר. תודה, תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים שהקשבתם. נחזור אליכם בשבוע הבא, ובתקווה לימים טובים יותר, ולהרבה תינוקות חדשים, בריאים, גם אם זה בא בדרך הטבע, וגם אם זה לא כל כך בדרך הטבע, הכל טוב מבחינתי. שוב, אמן. תודה ולהתראות. תודה
1: רבה, חיים, נהניתי מאוד.